0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los suscriptores de la página Identidad Luterana. En esta oportunidad estamos con el pastor eh, presidente de La Hiela, Arturo Trueno. Eh, bueno, primeramente le quiero agradecer mucho por dejar de lado sus tareas, primero no pastorales, no para poder tomarse un tiempo para responder unas preguntas. Bueno, y lo que nos atañe al día de hoy, sí, es eh, una entrevista, bien, que vamos a titular la Iglesia, distintivos de una Iglesia sana. Pastor, si por favor nos podría hablar un poco de ustedes, de su ministerio, por favor, gracias.
1: Bueno, buenas tardes ante todo. Eh, muchas gracias también por la, por la invitación y la, la oportunidad para compartir esta, esta entrevista, este tiempo. Eh, yo soy oriundo de, de Entre Ríos, de la localidad de Maciá, y me gradué en el año eh, 1992, eh, eh, ya perdí la memoria, <ríe> eh, y comenzando, eh, comenzando mi ministerio en Banfield, allá en la zona sur de en Gran Buenos Aires, eh, Después en Villa Ballester. Y desde el año antepasado estoy como presidente de la, de la, de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Eh, por lo tanto, radicado aquí en, en Villa de Lina, donde están las oficinas, ¿no es cierto?, de, del centro administrativo de la Iglesia.
0: Bueno, perfecto, pastor. Muchas gracias eh, por la presentación. Bueno. Ahora vamos a iniciar con un cuestionario, ¿no? Eh, bueno, una de las preguntas, ¿no? Lo que mucho se habla hoy en día sobre la iglesia, ¿no? Siempre se habla, ¿y qué es la iglesia? Entonces la pregunta pertinente como para comenzar con esta, con esta charla sería ¿Cuándo nació la iglesia en sí? ¿Y cuál sería su función? Bien,
1: la, la iglesia, bueno, hay, hay varias varias imágenes, ¿no es cierto?, en, en, en la Biblia para referirnos a la iglesia. Una de ellas es eh, el pueblo de Dios, eh, la familia de Dios, o que es un, un, un edificio, ¿no es cierto?, donde eh, Cristo es la, la piedra fundamental. Y para referirnos a la iglesia, eh, siempre la iglesia comienza con Cristo, ¿no es cierto?, ¿no? Eh, él en el Evangelio de Juan, en el, en el capítulo 10, eh, tal vez tenemos una, eh, en palabras de Jesús mismo, ¿no es cierto?, una definición eh, de iglesia. Eh, cuando... a ver, espera un poquito que... Cuando Él dice en Juan 10, 14, eh, yo soy el buen pastor... Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor». Eh, aquí están todos incluidos, ¿no es cierto?, más cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil de Israel, eh, también a aquellas debo traer, ahí estamos nosotros incluidos, eh, todo, todo el mundo cristiano, ¿no es cierto?, todos aquellos que creen en Cristo, eh, y esta es la definición por ahí más básica y más sencilla de iglesia, ¿no es cierto?, ¿No? es el rebaño que oye la voz de su pastor, eh, ¿quién es su pastor?, Cristo mismo, ¿eh? aquel que entregó su vida por estas, por estas ovejas, por estas personas eh, y aquel que a través de su obra eh, nos volvió a religar, de eh, ahí viene la palabra religión, ¿no es cierto? Nos volvió a religar con el Padre Celestial, ¿eh? con quien estábamos apartados por, por causa de nuestra maldad, de nuestra corrupción, de nuestro pecado. ¿eh? Eh, su obra justamente... Eh, fue aquella que satisfizo eh, la, eh, aquello que Dios demandaba, ¿no es cierto?, que calmó la ira de Dios por causa de nuestros pecados, y por lo tanto, eh, en Cristo y confiando en, en Él y en su obra, nosotros tenemos acceso al Padre Celestial eh, y podemos estar delante de Él eh, tranquilos, en paz, eh, sabiendo que hemos sido perdonados ¿no? por la obra de Cristo. Eh, bueno, entonces, cuando cuando nos referimos a la Iglesia, uno muchas veces escucha la palabra Iglesia y bueno, se le viene a la mente tal vez un, un edificio, ¿no es cierto? Un, un templo, claro. una capilla eh, o tal vez un, una, una denominación como la nuestra, Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Eh, sí. Pero eh, básicamente y ante todo, la, la Iglesia es eh, gente, eh, gente. Que está en comunión con, con su creador, ¿no es cierto? Por así decirlo, que es eh, Cristo Jesús.
0: Bueno. Bueno, la segunda pregunta que le iba a hacer, Pastor, bueno, mucha gente en el común de la vida diaria, ¿no? A medida que crece en la fe y bueno, y empieza a estudiar tanto las escrituras como la historia de la iglesia, ¿no? Le surgen dudas, ¿no? Y uno. Y una de esas preguntas que uno suele hacerse es ¿cómo uno puede estar digamos seguro que está en una iglesia sana y verdadera? ¿No?
1: Uh -huh. Bueno, es, esa es una pregunta que <risa> eh, digamos eh, depende lo que lo que el otro escucha cuando uno cuando uno define algo, ¿no es cierto? Eh, uno lo va a escuchar desde desde su lado, desde su vivencia, ¿no es cierto? Eh, y por esto cuando, eh, cuando uno da una respuesta a una pregunta de ese tipo, la da también desde su propia cosmovisión, ¿no es cierto? ¿no? Desde su propia vivencia. Eh, una iglesia eh, sana o verdadera, eh, fundamentalmente, eh, por aquello que Dios nos plantea en su palabra, eh, es aquella que se ciñe a la palabra de Dios, o sea que, que se aferra eh, a aquello que Dios nos trae en su palabra, a una lectura eh, correcta también de esa palabra, eh, la misma Biblia nos brinda muchísimos principios de lectura de la Biblia, o sea, eh, cómo nosotros debemos acercarnos, leerla a la palabra de Dios de una manera correcta, ¿no es cierto?, y la misma palabra de Dios nos brinda esos elementos eh, que se llaman eh, herramientas hermenéuticas, ¿no es cierto?, para una correcta eh, lectura de esa palabra de Dios. Yo no la puedo leer como un libro de, de cuentos, ¿no es cierto?, eh, tampoco la puedo leer como un libro de ciencia, ¿eh? porque no es un libro de ciencia, no es un libro de cuentos, sino que es eh, la, la carta que Dios nos dejó a nosotros para darse a conocer a nosotros y para darnos a conocer, eh, por un lado, eh, que Él es nuestro Creador, quién es Él, eh, para dar a conocer lo que hizo para nuestra salvación, para darnos a conocer lo que somos nosotros y cuál es nuestra condición, eh, y cuál es nuestra condición sin Él, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, la palabra de Dios tiene un propósito y también tiene dentro de ella muchos elementos y principios para que podamos leerla correctamente. Si nosotros nos atenemos a esos principios, vamos a hacer una, una lectura sana de la palabra de Dios, vamos a encontrar las eh, enseñanzas verdaderas, que, eh, así como, como Dios las presenta, ¿no es cierto?, sin ponerle nuestros acentos, y entonces vamos a poder también como iglesia eh, enseñar esas doctrinas eh, así como Dios las trae en su palabra eh, entonces eh, si uno eh, está en una iglesia que te enseña eh, aquello que Dios enseña en su palabra podemos decir eh, uno está en una iglesia sana en una iglesia verdadera eh, hablando eh, de iglesia sana sabemos que eh, siempre vamos a a encontrar situaciones de pecado dentro de la iglesia, situaciones insalubres, pero esas situaciones eh, Dios en su misericordia y en su poder las eh, las puede, eh, eh, las puede eh, perdonar, ¿no es cierto?, para que de esta manera nosotros encontremos el,
0: el alivio, ¿no es cierto?, en, en su misericordia y en su perdón. Sí, claro, somos una iglesia... Justos y pecadores, ¿no? Exactamente. Y, bueno, y estas cosas suceden. Sí. Bueno, eh, uno de los puntos, ¿no? Eh, que quería que nos mencione un poco, ¿qué sería lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible? La,
1: la iglesia invisible
0: eh,
1: son. Bueno, está compuesta por, por todos aquellos eh, que están en, en relación de fe con, con el autor de la iglesia, con, con nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Eh, ellos son los salvos, aquellos que, que, que están a salvo de, de su situación y de su perdición por estar ligados a la fe en Cristo, por eh, alimentarse de lo que Él eh, siempre tiene para darnos en su palabra y sacramentos eh, y por eh, mantenerse, mantenerse en, ese, en ese vínculo, ¿no cierto?, de fe eh, con Cristo Jesús. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, eh, yo no puedo ver eh, qué hay en tu corazón, ¿no es cierto?, eh, si hay fe o no hay fe. Eh, uno puede distinguir eh, o apreciar eh, los frutos, ¿no es cierto?, eh, de, de la fe, pero, pero no podemos hacer una lectura de, de la fe en el corazón de las personas. Eh, en ese sentido, es Dios el que sabe quiénes son sus hijos, ¿no es cierto? Eh, y también es Él el que sabe quiénes son los hipócritas, aquellos que están en la iglesia, pero que en realidad no están ligados a Él mediante la fe. Eh, y la iglesia visible es es aquella que nosotros eh, vemos, por ejemplo, aquella que se congrega, que se reúne eh, en torno de la palabra y de los sacramentos, en, en formando una congregación eh, que puede, de las que nosotros conocemos y vemos en, en muchos lugares, ¿no? eh, iglesias en eh, la cual vamos a encontrar verdaderos creyentes eh, que, que acuden eh, a Dios en busca de, de perdón, en busca de misericordia, que eh, buscan alimentarse de Él, y también personas que dicen ser creyentes, pero que en realidad no lo son, que ¿sí? ponen detrás de, de, de
0: una careta. ¿sí? sí, 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 se ve mucho eso. Eh, otra de las preguntas, ¿no? Porque usted habría mencionado que. Eh, las escrituras ¿no? el centro de las escrituras bueno hoy dentro del mundo cristiano ¿no? se habla mucho de vol volvamos a las raíces de la iglesia volvamos a las doctrinas olvidadas hay que recurrir a la sana doctrina ¿no? y de ahí bueno eh, estaríamos dicen en, la iglesia, en una iglesia sana entonces eh, digamos que ¿qué sería la sana doctrina estaría basado en, en lo que serían las escrituras
1: Sí, sí. Eh, el, el Evangelio eh, es, es siempre la, la, la garantía para, para la Iglesia cristiana, ¿no es cierto? ¿No? Si nosotros perdemos de, de vista el, el Evangelio, eh, que se muestra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, eh, donde hablamos muchas veces, eh, cuando mencionamos la palabra Evangelio, eh, podemos hablar en un sentido amplio y en un sentido bien estrecho, ¿no es cierto? En el sentido amplio eh, incluimos también la ley, la enseñanza de, de Dios de la ley, ¿no es cierto?, y la enseñanza del Evangelio, eh, aquella palabra donde Dios eh, nos dice eh, lo que nosotros debemos hacer eh, y cómo debemos ser, ¿no es cierto?, eh, que nos muestra también nuestras limitaciones y aquello que cuál es nuestra condición, ¿no es cierto? Que nosotros no podemos salvarnos por nuestros medios, por más bien que nos portemos, por ejemplo. Eh, y el Evangelio es aquello que nos, nos dice qué es lo que Dios ha hecho eh, por nosotros y para nosotros. Eh, donde ahí Dios nos dice claramente en su palabra que para salvarme yo no puedo hacer nada eh, y tampoco tengo que hacer nada porque Cristo ya lo hizo por mí. Eh, él fue el que obró mi salvación. Por lo tanto, eh, todo lo que yo hago ahora como cristiano, eh, el servicio que presto, eh, eh, todo lo que hago en mi diario vivir, lo hago eh, no para salvarme, sino porque soy salvo. No para, sino porque eh, fui salvado. Entonces, eh, yo no tengo que, eh, no voy a andar por la vida eh, haciendo buenas obras y haciendo un buen papel para que Dios me, me dé un guiño, ¿no es cierto?, y me ponga en el cielo, eh, sino que eh, voy a querer hacer buenas obras y voy a querer hacer eh, un, un, una persona de utilidad en esta sociedad, eh, porque Cristo ya hizo todo por mí, porque Él ya me dio el perdón, porque Él ya me dio la vida, eh, no solamente la vida para vivirla en este mundo, sino la vida eterna. Entonces, ante esos regalos, eh, yo no puedo hacer otra cosa que querer agradarle, querer servirle. Eh, bueno, estas eh, eh, son doctrinas, eh, digamos, fundamentales eh, que aparecen en la palabra de Dios, forman parte de la sana doctrina. Eh, Martín Lutero decía que eh, si no mantenemos el, el artículo de la justificación por la fe y por la fe sola, eh, la iglesia cae, la iglesia pierde su rumbo, eh, entra a vivir por obras, eh, por autojusticia ¿no es cierto?, por querer agradar a Dios como, como iglesia y, como, y cada uno como miembro de la iglesia, ¿no es cierto? Eh, y, esta, y ahí perdió su, su norte, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, eh, la sala doctrina es justamente eso, eh, siempre eh, estar en, en, en reflexión, eh, eh, escuchando a Dios a través de su palabra, para que nosotros siempre que eh, estemos eh, firmes en, en aquellas enseñanzas que Dios nos trae de manera muy clara en la palabra, eh, como son estas, no sé, ¿no? Eh, La enseñanza acerca de Dios, de Dios es eh, trino y es, es uno, es tres en uno, ¿no es cierto? Eh, las, la enseñanza eh, acerca de Cristo, de que Él es eh, el enviado por Dios para hacer nuestra salvación. Eh, la enseñanza acerca de, la, de cómo somos justificados delante de Dios, que es por obra de Cristo y no por la nuestra, eh, la enseñanza acerca de cómo esa obra de Cristo llega hasta nosotros, eh, cómo se hace carne en cada uno de nosotros, que es a través de la proclamación de la palabra, de los, de los medios de gracia, eh, donde incluimos la palabra y los sacramentos, eh, y después, bueno, cómo, cómo esta, esta vida de fe que se vive en la comunidad de creyentes, ¿no es cierto? Y a partir de la comunidad de creyentes, en,
0: en, en el mundo en el cual
1: Dios nos puso, ¿no es cierto? ¿no?
0: Así es. Bueno, entonces justamente viene a eso una de las preguntas, ¿no? Dentro de lo que vemos como columna no de una iglesia saludable, usted mencionaba el sacramento, entonces, ¿cuál sería el rol de los sacramentos en, el, en esta iglesia saludable? ¿Qué, qué, ¿Qué le brindaría a la iglesia?
1: Y con, con los sacramentos Dios, Dios viene hasta nosotros, eh, Es un no, no es un camino de, de ida y vuelta, sino un, un camino de Dios viniendo hasta nosotros para eh, traernos y y entregarnos a cada uno de nosotros aquello que Dios consiguió para todo el género humano a través de su Hijo Jesús en la cruz. Eh, en, en principio, a través del bautismo, Dios llega eh, a nuestra vida para justamente eh, hacernos sus hijos, para eh, cortar con nuestra vida antigua, que era una vida sin relación con, con Dios, ¿no es cierto?, una vida atada al pecado, atada a la condenación, atada al diablo. Eh, bueno, Dios viene, interviene en nosotros mediante eh, su Evangelio para cortar con, con este vínculo y hacernos sus hijos. ¿sí? Y al hacernos sus hijos, entregarnos todo aquello que Él consiguió para nuestra vida y salvación. Y mediante el sacramento de la, de la Santa Cena o de la, eh, la Eucaristía, él sigue viniendo a nosotros para eh, mantener esta, eh, eh, esta vida, ¿no es cierto? Para, para entregarnos de nuevo el perdón, eh, para darnos certeza de que el perdón es nuestro, porque no solamente Dios me lo está diciendo, sino que me está entregando eh, elementos tangibles eh, eh, que yo puedo eh, incluso incorporar, ¿no es cierto? ¿No? El, eh, a través del pan me está dando el cuerpo, eh, ese cuerpo que fue partido en la cruz, eh, y a través del vino me está dando su sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz. ¿eh? Para que a mí no me quede ninguna duda eh, de que yo fui perdonado por Dios ¿eh? a través de esa obra que Cristo eh, consumó en la cruz por, por mí y por todos. Entonces, de esta manera, eh, Él mantiene... Eh, esa luz de fe en cada uno de nosotros.
0: Amén, así es. Bueno, ahora hablando un poco de nuestro contexto, ¿no? O sea, en la Argentina, en nuestra iglesia evangélica luterana, ¿sí? ¿Podría contarnos un poco el funcionamiento de la hiela, ¿no? Y también, o sea, el compromiso con mantener esta iglesia saludable.
1: Bien, eh, bueno, nuestra iglesia eh, es una iglesia de más de 100 años de presencia aquí en, en Argentina. Comenzó en, en 1905 en una pequeña aldea en, en Entre Ríos, aldea San Juan, cerca de, de Urdinarrain. Es la, la localidad por ahí eh, grande más cercana, ¿no es cierto? Eh, y desde allí empezó a, a expandirse, ¿no es cierto?, por, por distintas regiones. Eh, hoy está presente eh, fundamentalmente en cuanto a cantidad de miembros en la provincia de Misiones, eh, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de, de La Pampa eh, y eh, cuenta con eh, cerca de 70 parroquias eh, que están distribuidas, la, la que está más al sur eh, está en en puerto madrid no es cierto en chubut eh, y de ahí para arriba eh, hasta salta en la parte eh, oeste y bueno eh, toda la provincia de misiones no es cierto en la parte eh, noreste eh, tenemos eh, unos 250 eh, lugares de, de reunión de, de, de proclamación de la palabra eh, casi 70 pastores que están activos y presentes en guiando las parroquias, ¿no es cierto? Eh, tenemos una institución teológica donde formamos a los pastores, que es eh, en nuestro seminario Concordia, aquí en José Lónz Suárez. Allí se forman eh, los aspirantes a, eh, al pastorado, ¿no es cierto? Y también eh, se brindan cursos para miembros de la iglesia, cursos de diaconía, en, en distintas eh, orientaciones de servicio eh, y, y distintos cursos de, de capacitación. Eh, y en, eh, a nivel iglesia, eh, bueno, tenemos eh, distintas estructuras, distintos eh, grupos de, de trabajo, de acción. Eh, las, las damas, las señoras, por ejemplo, están organizadas en... en en una liga, que es la liga misional de damas luteranas. Eh, lo mismo ocurre con los, con los varones, con los caballeros, en la liga eh, de caballeros luteranos de Argentina. Eh, los jóvenes también, eh, en una asociación llamada eh, Jolutar, eh, Jóvenes Luteranos de Argentina. Eh, y así tenemos distintas agrupaciones, instituciones, ¿no es cierto?, que eh, trabajan o con los niños en las escuelas bíblicas, las asociaciones de maestros de escuelas bíblicas eh, eh, una institución llamada cristo para todas las naciones que eh, ofrece y trabaja con la iglesia ofreciendo materiales evangelísticos especialmente para que la iglesia pueda eh, compartir el evangelio con aquellos que, que no, no conocen a cristo y pueda entender un puente con ellos eh, y a nivel de, de cuerpo pastoral, eh, todos los años eh, tenemos eh, conferencias. En la mayoría de los años se hacen conferencias regionales, ¿no es cierto? Eh, en este sentido tenemos eh, cuatro regiones donde se realizan conferencias. Eh, una es en Misiones y el noroeste, eh, que se reúnen en su conferencia. La otra es la, la conferencia de Entre Ríos. La otra... Eh, perdón son tres y la otra es la de buenos aires y sur eh, y en estas conferencias nosotros eh, trabajamos y tratamos temas de índole teológico siempre eh, y vamos también abordando eh, distintas temáticas como para mantener eh, siempre eh, fresca la doctrina reflexionando en aquellos eh, problemas que eh, que aquellas situaciones que generan eh, eh, problemas doctrinales, ¿no es cierto? O problemas también eclesiásticos, ¿no? ¿Cómo, cómo abordarlos y cómo, cómo trabajarlos.
0: Y sí, más que hoy en día también hay un montón de situaciones, ¿no? Como el progresismo y un montón de, de ideologías nuevas, entonces es necesario esto. Bueno, eh, ¿Sí? la última pregunta, eh, ¿no? Siempre muchos dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Bueno, es un mundo de hipócritas. Eh, unos dicen, hacen una cosa y, hacen, no, y dicen otra, o no la verdad que no, no concuerda su vida con lo, que, con lo que pregonan. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir con esto? No? ¿Y ¿Qué podemos decir a aquellas personas que, que no se deciden por ahí venir a una iglesia en particular porque... Piensan en la institución, ¿no? O en las personas.
1: Uh -huh. Sí. Eh, uno muchas veces eh, eh, escucha eh, a mucha gente, ¿no es cierto? Y, bueno, eh, gente que tiene la convicción de que en una iglesia todos tienen que ser impecables. Y uh -huh. eh, una iglesia... está constituida por nosotros, ¿no es cierto?, que seguimos siendo pecadores, eh, justos y pecadores a la vez, ¿no es cierto?, eh, y el, el pecado o del pecado vamos a poder eh, vernos definitivamente libres el día de nuestra muerte, el día en que eh, nuestro Señor Jesucristo nos abrace eh, y nos dé la bienvenida en el cielo, ¿no es cierto?, eh, allí vamos a, a perder todo vestigio de, de pecado, pero no antes, por lo tanto... Eh, en la iglesia nosotros vivimos eh, eh, y somos receptores eh, del perdón de nuestros pecados y por esto es que yo necesito eh, ser miembro y también participar eh, en recibir de Dios eh, eh, su palabra, su enseñanza y especialmente eh, el don, el regalo del perdón porque sin él no, no voy a poder vivir bien, no voy a poder vivir en paz en el este mundo, no, no voy a poder tampoco eh, servir eh, de una manera eh, efectiva y, y eficiente para, para nuestro prójimo. Entonces, eh, es una necesidad eh, el participar de una iglesia donde lo que se destaque es Cristo y su palabra y no una persona, eh, no un... Una, una persona humana, ¿no es cierto?, un, un miembro de la iglesia, sino eh, Cristo y su palabra, donde ese sea el centro, eh, allí yo puedo eh, estar tranquilo y saber, bueno, estoy en una iglesia eh, que me va a traer eh, beneficios porque yo voy a estar recibiendo a este Cristo eh, a través de la proclamación y de los sacramentos, ¿no es cierto? ¿No? Eh, la... La carta, las cartas a los Corintios, por ejemplo, primera y segunda Corintios, nos muestran eh, una iglesia de, de los tiempos de los apóstoles, ¿no es cierto? Eh, si nosotros leemos eh, estas dos cartas, vamos a encontrarnos con situaciones eh, que al día de hoy serían escandalosas, ¿no es cierto? Situaciones eh, horribles. Eh, tenían un montón de problemas como iglesia. Eh, Tenían, bueno, había divisiones, eh, unos decían, bueno, yo soy partidario de Polo, yo soy partidario de Pablo, yo de, de Pedro, eh, otros decían, yo soy de Cristo, ¿no es cierto? Eh, había hechos eh, de corrupción moral eh, realmente feos, eh, había abusos en, cuan, en en el mismo culto, eh, 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 no, no, no había comunión, ¿no es cierto? Eh, cuando participaban de la Santa Cena, por ejemplo eh, llevaban las cosas pero quienes las llevaban se, se comían todo y se bebían todo y los, los pobres que no tenían nada para llevar se quedaban mirando, ¿no es cierto? como los otros comían entonces eh, había un montón de cosas que estaban fuera de lugar eh, y sin embargo en el saludo que, que el apóstol Pablo hace cuando se dirige eh, dice lo siguiente, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Eh, eh, fíjate cómo los, los llama, ¿no es cierto? No? Eh, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, los que han sido santificados.
0: Amén. Eh,
1: sí. Sin embargo, tenían todo, y sin embargo tenían todas estas problemáticas, ¿no? eh, Problemas es que el apóstol Pablo los trata en la carta y eh, exhorta, disciplina eh, a la congregación ¿no cierto?, para que tome cartas en el asunto y eh, corrija esa situación. Eh, y aquí está esta dinámica del, del Evangelio, ¿no? eh, Claro. Eh, Dios nos considera eh, y sabe cómo somos nosotros, eh, sabe de nuestras debilidades, por eso Él quiere venir hasta nosotros. La palabra para no dejarnos como estamos, sino para hacer de nosotros criaturas nuevas. Eh, para siempre traernos eh, el perdón nuevamente. Entonces, Amén. de esta manera va, va obrando y renovando nuestro, nuestro ser. ¿no?
0: Así es. Bueno, Pastor, le agradezco por la entrevista, por haberse tomado un tiempo y separar para, para nuestro canal. Esperemos que en otra oportunidad usted también, si, si puede brindar otra charla, eh, podamos contar con usted. La verdad que muy contento por, por, por esto. Eh, bueno, eh, le voy a pedir si por favor podría finalizar con una oración.
1: Bueno, oramos. Querido Dios y Señor, queremos darte gracias por que nos has hecho tus hijos mediante el bautismo, porque nos has congregado en tu iglesia y porque a través de ella también te acercas a nosotros y vienes para nutrirnos con tu palabra, con tu evangelio y entregarnos todo aquello que necesitamos para la vida. Te rogamos que aquellas personas que no te conocen y que, por lo tanto, no disfrutan de una paz verdadera, te puedan conocer a través del testimonio de tus hijos aquí en este mundo, a través de emprendimientos como este, por ejemplo, que puedan escuchar aquello que tú has hecho y haces por nosotros, por nuestra vida y por nuestra salvación. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que están sintonizando el programa y le damos muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.